0: Radio Segenswelle Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Themensendung. Von Michael Kotsch hören Sie heute die Fortsetzung zu dem Thema Bildungsplan und Frühsexualisierung, Gender Mainstream. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Interessant und wichtige Ergebnisse sind auch, wenn du als Frau einen Herzinfarkt hast, muss man dich etwas anders behandeln als ein Mann. Warum? Weil dein Körper auf die Medikamente anders reagiert. Weil es andere Symptome gibt, bei denen sich bei der Frau ein Herzinfarkt äußert als beim Mann. Das sind auch Ergebnisse der Gender Studies, der Gender-Forschungen. Es gibt Unterschiede, wie Männer und Frauen lernen. Beispielsweise gibt es immer mehr Bildungspolitiker, die darauf hinweisen, dass es ein weibliches und männliches Lernen gibt. Man kann das auch an Hirnregionen festmachen, Verknüpfungen und so weiter. Man merkt es unter anderem auch daran, dass jetzt flächendeckend, egal in welchem Bildungssystem ist es so in Deutschland, also egal in welchem Schultyp, dass Frauen die besseren Schulabschlüsse haben. Dass es in fast jedem Studiengang mehr Frauen gibt, die Studienanfänger sind und auch das Absolvieren, das Studium, als Männer und manche Feministinnen, die sind dann noch etwas dabei und reiben sich hin, und aber wir haben doch immer gewusst, Frauen sind die besseren Menschen. Nein, nein, das ist eben nicht der Fall. In der Gender Studies sagt man nicht, Frauen sind die besseren Menschen, sondern man sagt, das momentane Bildungssystem entspricht eben eher dem weiblichen Lernen. Und da überlegt man dann neu, was kann man denn tun, dass Männer in der Gesellschaft nicht abgehängt werden vom Lernen? Und vielleicht sagen jetzt einige Frauen, ja dabei ist ja gar nicht so schlimm, dann nehmen wir als Frauen die Spitzenposition in Anspruch. Das wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen in den nächsten Jahrzehnten. Aber ihr Frauen, freut euch nicht zu so früh, denn wenn ihr nur noch Loser als Männer habt, werdet ihr auch nicht glücklich. Und wenn die immer nur zutiefst verunsichert sind und unzufrieden sind, dann kannst du einen Top-Job haben, aber dann geht es dir auch schlecht zu Hause. Und zumal, da musst du ja noch doppelt so viel arbeiten, weil der Mann seine Arbeitsleistung nicht mehr bringt, weil er sich verunsichert fühlt. Also deshalb äh, sorgt dafür, dass ihr auch starke Männer habt, die bewusst sind, was sie tun und wissen, dass das auch gut ist, denn das davon profitiert ihr selbst. Nicht, das muss man ganz deutlich vor Augen sagen. Und das ist ein Massenproblem. Es gibt heute Massen, gerade von jungen Männern, die dann zum Beispiel in Süchte hineinkommen. Spielsucht viel, viel häufiger bei jungen Männern als bei jungen Frauen. Alkoholsucht viel, viel häufiger bei jungen Männern als bei jungen Frauen. Und viele führen es darauf zurück, dass eben viele Männer heute in der Gesellschaft zutiefst verunsichert sind über ihre Position, wer sie sind, was sie sind. Ganz typisch ist auch Umfragen, Shell-Studie zur deutschen Jugend. Wie ist das? Männer wollen sich heute nicht mehr binden. Da ist dann irgendeine Frau, so spätestens mit Mitte 20, sagen die meisten Frauen, ach, eigentlich heiraten wir ja auch nicht schlecht. Also nicht, das ist zumindest so ein Traum irgendwie. Der Traum, auch nach der Shell-Studie zur deutschen Jugend ist, die meisten Jugendlichen wünschen sich eine treue Beziehung, noch eine große Hochzeit und dann irgendwie ein kleines Einfamilienhaus, wirtschaftlich abgesichert und so einen friedlichen Rahmen, in dem man dann die Kinder aufziehen kann und auch einen Beruf, der einen erfüllt. So das ist der Traum vieler junger Frauen in Deutschland heute. Aber die jungen Männer lassen sich nicht mehr darauf ein. Junge Männer wollen keine Kinder, sie wollen keine feste Partnerschaft. Im Job brauchen sie endlos lange, ehe sie sich festlegen, was sie eigentlich wollen und wer sie sind und ob sie diese Verantwortung tragen können oder so. Ich rede jetzt über einen Durchschnitt, nicht über jeden einzelnen Mann. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für Männer, das ist aber auch ein Problem für die Gesellschaft. Und das erkennt man durch diese Genderforschung. Da erkennt man, hier müssen wir mehr dafür sorgen, dass Männer besser lernen können. Und das Ganze gilt auch für Kommunikation. Viele, die verheiratet sind, werden das wissen, dass Frauen anders argumentieren, kommunizieren. Ähm, als ich jung verheiratet war, habe ich gedacht, äh, ich verstehe ganz genau, was meine Frau sagt. Zwischenzeitlich habe ich den Eindruck, wahrscheinlich werde ich es nie ganz verstehen. Äh, also, und ich könnte da zahllose Beispiele nennen, wo das immer wieder so ist, wo ich dann denke, was will meine Frau mir jetzt eigentlich sagen? Und manches Mal bekomme ich schon Panik, wenn sie mich irgendwas fragt, nicht? also was weiß ich, dann fragt sie mich, was machst du heute Abend? Und da weiß ich, eigentlich will sie was ganz anderes, was geht, was total anderes. Vielleicht will sie eigentlich was einkaufen oder die Wohnung umräumen oder sonst irgendwas. Und dann denke ich mir schon mal, manchmal frage ich auch, was willst du eigentlich? Weil ich mir immer schon denke, ja und zwar, weil ich mir denke, wenn ich jetzt die falsche Antwort gebe, gibt es eine große Krise, also besser lass uns doch gleich darüber sprechen, was jetzt eigentlich dann der Punkt ist oder... Oder was ich bei meiner Frau auch schätze, ist, dass es auch wohl bei Frauen häufiger, dass Frauen, man sagt, Männer häufiger überlegen lange Zeit und dann legen sie sich fest und dann haben sie, es fällt es ihnen ganz schwer, das, den einmal gefesteten Entschluss zurückzunehmen. Also Männer in der Diskussion lieben es, ihre Meinung zu verteidigen. Das ist bei Frauen nicht ganz so intensiv. Also bei meiner auch schon gar nicht. Sondern bei meiner Frau ist es so, jetzt kann sie mit einer Meinung starten und ich denke mir, okay, hier ist jetzt so die Gegnerschaft und am Ende der Diskussion Manchmal ist sie meiner Meinung. Wo ich dann fast denke, das gibt's doch gar nicht. Du hast doch eine andere Meinung vertreten ne? am Anfang. Ich meine, an sich kann ich ja froh sein, wenn es dann so läuft. Ne? Und, ja. Das war übrigens auch, so als wir uns kennengelernt haben, unser erstes Date. Nicht? Also wo wir dann abgemacht haben, so, um übereinander zu sprechen. Dann hat meine Frau mir später auch gesagt, gut, sie hat nur eingewilligt da rein, weil sie mir sagen wollte, dass sie mich nicht liebt. Also man, das fand ich ja. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich ja wahrscheinlich schon mit einem Herzinfarkt dahin gegangen. Ne? Ich wusste ja nicht genau, was mich erwartet. Und dann hat sie mir ja so dreiviertel Stunde erzählt, wie das so alles so läuft und wie wir zueinander stehen, und was sie über mich denkt. Und am Ende sagt sie, äh, Michael, ich liebe dich. Also ich meine, gut, dass ich nicht wusste, was der Ausgangspunkt war, ne? sondern nur das Ende mitbekommen habe. Und äh, Aber man sagt eben, dass Frauen stärker in der Lage sind, in einem Gespräch Meinungen zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Männern fällt das häufiger schwerer, Das heißt, Männer stärker zu Dogmatik tendieren. Nicht? Das ist so und dann kämpfe ich darum und wenn sie ihre Meinung äußern, dann müssen sie meistens in ihre Höhle gehen. Nicht? Also das heißt irgendwie das Büro, die Werkstatt, der Garten, sonst irgendwie ja. etwas und da wird dann nachgedacht und so. Und dann können sie wieder rauskommen und sagen, jetzt bin ich dieser Meinung. Nein, also so geht das dann manchmal. Und hier, glaube ich, diese Erkenntnisse sind ja gut, die sind gut, dass wir besser lernen, in der Gemeinde zu kommunizieren, besser lernen, in der Ehe zu kommunizieren, besser unsere Frauen zu verstehen, unsere Männer zu verstehen und so weiter. Also hier sind Einzelergebnisse aus der Medizin, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, auch aus vielen anderen Wissenschaftsbereichen, die uns deutlich machen, Mann und Frau sind unterschiedlich. Und viele dieser Ergebnisse gehen auf Gender Studies zurück, also auf die Erforschung der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau im alltäglichen Leben, wie auch eben in allen anderen Wissenschaftsbereichen. Das finde ich erstmal gut. Gut finde ich auch eine zweite Sache bei dem Gender Mainstreaming, was eben diese Geschlechtlichkeit und die Ordnung der Geschlechtlichkeit angeht. Und zwar, dass neu die Frage gestellt wird, ob wirklich alles, wie Mann und Frau sich verhalten, schon festgelegt werden muss oder neutral festgelegt werden kann. Also ob man jetzt sagen kann, ich habe jetzt manche Sachen beschrieben, wo wir sagen, rein physiologisch sind Frauen so und sind Männer so. Rein psychisch sind Männer so und sind Frauen so. Das ist ja eine Sache. Auf der anderen Seite gibt es Unmengen an Regeln, gesellschaftlichen Regeln, wie man sich als Mann oder Frau verhält. Dazu gehören beispielsweise so Sachen wie Kleidungsstücke. Kleidungsstücke sind ja nicht per se festgelegt irgendwo biologisch, sondern das sind Dinge, die man in der Gesellschaft regelt, wo man damit umgeht. Und hier finde ich es durchaus berechtigt, dass Gender Mainstreaming die Frage gestellt hat, was von den Verhaltensweisen von Männern und Frauen ist absolut feststehend oder was von den Verhaltensweisen von Männern und Frauen ist diskutabel und dadurch auch veränderbar. Ich halte diese Frage für berechtigt, auch für den christlichen Rahmen für berechtigt, weil wir merken werden, wenn wir genau hinschauen, dass vieles, wie wir uns als Mann und Frau verhalten, eben nicht in der Bibel oder eindeutig christlich festgelegt werden kann, sondern mehr oder weniger einfach die Tradition ist. Und wir neigen meistens dazu, die Tradition zu vertreten, mit der wir groß geworden sind. Und wir neigen umso mehr dazu, umso älter wir werden. Meistens als junger Mensch denkst du, oh nein, ich mach's genau anders und das ist genau nicht so gut wie meine Eltern, viele. Und dann werden sie älter und dann merken sie, eigentlich war das doch gar nicht so schlecht und dann finden sie das doch gut und kämpfen dafür und so. Also tendenziell, nicht immer, aber tendenziell ist das häufig der Fall. Und manche der Sachen sind ja super gut. Aber bei manchen Dingen, da glaube ich, müssen wir auch als Christen lernen, dass es eine gewisse größere Bandbreite gibt, dass es verschiedene Variationsmöglichkeiten gibt, sich zu verhalten und zu leben. Nehme ich das Beispiel von vorhin, wer muss kochen zu Hause? Es könnt ihr ja sagen, das ist doch klar, die Frau muss kochen. Bibelvers Gibt es da Bibelvers? Da gibt es ja gar keinen. Ja, zum Beispiel sogar, genau. Jakob und Esau, Ne? der Esau, der sein Erstgeburtsrecht da verkauft und da ist die Linsensuppe gekocht vom Jakob. Ach, plötzlich ist eine ganz neue Erkenntnis. Ne? Ihr merkt, wenn ihr jetzt Bibel schandeln müsst, aha, Frauen, zieht euch zurück, Männer müssen an den Herd. Ja, das will ich jetzt auch nicht vertreten. Ich will nur deutlich machen, oder Jesus auch. Als Jesus aufersteht, ne, dann treffen die sich am See Genezareth und dann bereitet Jesus für die Jünger Fisch und Brot vor. Und gibt sie ihnen. Ah, Jesus hat auch gekocht. Da, ne? Also müssen wir sagen, und ich meine nicht, dass er mich falsch versteht. Ich will keine neue Regel aufstellen, sondern ich will nur sagen, bestimmte Dinge sind in der Bibel eben nicht eindeutig festgeschrieben in Rollenmustern, sondern man kann da auch variieren. Also wenn ihr es jetzt zu Hause weiterhin so macht, dass eure Frauen kochen, würde ich sagen, ist ja in Ordnung. Nur wenn ihr jetzt in der Gemeinde auftretet und sagt, bei dir zu Hause, da kochst du, du bist kein richtiger Christ, du musst ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Dann ist das nicht legitim, sondern wir müssen durchaus sehen, dass es auch im Verhalten eine gewisse Bandbreite gibt, die auch biblisch zugelassen ist. Oder die Sache, die ich vorhin gesagt habe Ist es so, dass ausschließlich der Mann einer Berufstätigkeit nachgeht und die Frau biblisch dazu aufgefordert ist, zu Hause zu sein? Also hier ist eine ernsthafte Frage Ist das biblisch so? Er, er ahnt jetzt schon an der Frage wahrscheinlich nicht, sage ich hinterher Nein, nein, so genau ist das nicht festgelegt, das stimmt. Was biblisch festgelegt ist, das könnt ihr beispielsweise lesen im Lob der tüchtigen Hausfrau, Sprüche 31, da geht es ja die ausführlichste Stelle im Alten Testament, wie eine Frau sich im Ideal zu verhalten hat. Da haben wir aber eine Frau, die kümmert sich ja um ihre Familie und den Haushalt, aber gleichzeitig ist uns da eine Frau beschrieben, die berufstätig ist. Da wird dann zum Beispiel gesagt, dass sie Gürtel herstellt und Decken herstellt, nicht für den Haushalt, sondern um sie zu verkaufen. Eine Art Heimwerker sozusagen. Dann steht dann, dass sie in eigener Regie einen Weinberg kauft, um dort Wein anzubauen, damit mehr Gewinn für die Familie herauskommt. Und so weiter. Das heißt, hier haben wir eine Frau, die sich sehr wohl um das Haus kümmert, aber eben auch berufstätig ist. Im Alten Testament schon. Im Neuen Testament haben wir das ja auch, eine Lydia beispielsweise nicht? oder andere. Nun, der Unterschied besteht darin, dass häufig Berufstätigkeit im Alten und Neuen Testament war eine Tätigkeit von zu Hause aus. Das gilt aber nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann. Denn die Männer zu 90 Prozent im Alten und Neuen Testament waren entweder kleine Händler, die haben von zu Hause aus gehandelt, oder es waren Handwerker, die hatten ihre Werkstatt zu Hause, wie Josef, der Vater Jesu, der irdische Vater Jesu, der hatte seine Werkstatt im zu Hause im Wohnzimmer. Da hatte man keine Werkstatt irgendwo weit entfernt, sondern da räumte man die Matten weg und dann wurde da die Hobebank hingestellt. Oder man war eben Landwirt, das war das häufigste. Und das war auch von zu Hause aus. Also das heißt, der größte Unterschied zwischen heute und damals ist nicht, sind die Frauen berufstätig oder die Männer, sondern der größte Unterschied ist, Beruf und Privatleben waren viel enger miteinander verbunden. Und zwar sowohl bei Männern wie bei Frauen. Denn in der Landwirtschaft ist das ja heute noch weltweit der Fall, wenn eine Familie Landwirtschaft betreibt, dann sind da normalerweise Männer wie Frauen engagiert. In der ganz modernen industrialisierten Landwirtschaft nicht mehr unbedingt, aber noch vor ein, zwei Generationen auch in Deutschland selbstverständlich. Die Bäuerin hat sich nicht zu Hause hingesetzt und einen Spielfilm angeschaut, während der Mann draußen die Hühner gefüttert hat, die Schweine gefüttert hat und so weiter, sondern dann ging es mit an die Arbeit. Ganz klar. Also Berufstätigkeit war auch zu biblischen Zeiten bei Frauen integriert. Das, was die Bibel deutlich sagt, ist, Mann und Frau sollen treu zueinander sein. Mann und Frau sollen sich nicht trennen. Mann und Frau sollen sich lieben und unterstützen. Mann und Frau sind gemeinsam verantwortlich für die Erziehung der Kinder. Diese Sachen sind biblisch ganz eindeutig. Wir finden im Alten Testament mehrere Hinweise darauf, wie Männer verantwortlich sind für Kindererziehung. Besonders für die Religiöse, wird mehrfach im Alten Testament gesagt, auch im Neuen Testament. Also zum Beispiel wird dann gesagt, ihr Männer erinnert eure Kinder an die großen Taten Gottes. Solche Sachen. Ne? Das ist eine spezielle Männeraufgabe. Und hier haben wir uns daran gewöhnt, manchmal ein Gesellschaftsbild zu vertreten von Mann und Frau, was letztendlich nicht biblisch ist. Manchmal kämpfen wir um biblisch um Sachen, die vorgeblich biblisch sind und die echten biblischen vernachlässigen wir. Und hier braucht es, glaube ich, herausgelöst durch die Diskussion von Gender Mainstreaming ein neues Überlegen, ein neues Ringen darum, was finden wir denn wirklich in der Bibel? Also finden wir wirklich in der Bibel nur, die Frauen sollen kochen oder eben doch nicht? Und wenn wir das nicht finden, dann können wir das natürlich trotzdem noch so regeln. Aber wir müssen es nicht mehr. Wir haben einen größeren Freiraum, wir haben mehr Variationsmöglichkeiten, wenn wir uns prinzipiell an dem festhalten, wo die Bibel ganz eindeutige Leitlinien gibt. Das heißt Treue, eben Liebe, Erziehung der Kinder, all solche Sachen, die ich sage. Natürlich dann auch Nachbarschaftshilfe, Hilfe des Armen und so weiter. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und das, glaube ich, sollten wir neu im Blick bekommen. Und da kann uns Gender helfen, das Wesentliche als Wesentliches zu erkennen. Nicht an Stellen zu kämpfen, die biblisch nicht eindeutig festgeschrieben sind, sondern an denen zu kämpfen, auf die es wirklich ankommt. Und da sollten wir es tun, weil da die Gesellschaft, in der wir leben, uns dann noch etwas ganz anderes sagt. Zum Beispiel diese Liebe auf Dauer ist ja gerade heute nicht mehr populär. Treue ist gar nicht populär. Wenn du den anderen nicht mehr liebst, ja, dann verlässt du den halt. Oder wenn ihr dir nichts mehr bringt, dann verlässt du den auch. Das ist heute Gang und Gäbe. Vielleicht ist es auch spannender, mehrere verschiedene Partner zu haben. Erlebt man noch mehr? Größere Vielfalt, Variationsbreite und so. Und hier sollten wir als Christen daran festhalten. Nein, so bitte nicht. Hier gibt es Sachen, die sind eindeutig festgelegt. Oder natürlich auch generell die Sache, die heute ja sehr, sehr unpopulär ist. Sind wir in der Familie eine Demokratie oder ist das irgendwie anders? Und hier sagt die Bibel ja auch eindeutig, dass es für in Teilbereichen der Familie unterschiedliche Verantwortungen gibt. Hier soll der Mann bewusst eine Leitungsverantwortung übernehmen, genauso wie er hinterher auch in der Gemeinde eine Leitungsfunktion übernehmen soll. Hier ist eine Parallele. Nicht? Und die finden wir von dem Schöpfungsbericht, im alttestamentlichen Priesterdienst, im neutestamentlichen Ältestendienst ganz besonders, aber auch in dem Familienbild, was wir im Alten Testament haben und was im Neuen Testament in der, in der Haustafel wieder erwähnt wird. Das ist auch da drin. Also es gibt hier Sachen, um die es sich zu kämpfen lohnt. Und wo ich glaube, es lohnt sich auch, sie zu leben, weil Gott den Menschen konstruiert hat und am besten weiß, was für uns als Menschen zielführend und gut ist. Und da müssen wir neu drum ringen. Wir haben uns in der Vergangenheit zu so häufig als Christen daran gewöhnt, einfach das gesellschaftlich definierte Bild von Mann und Frau zu übernehmen. Und dann eben in den 50er Jahren genauso davon geträumt, was in den Filmen gezeigt worden ist von der großen Familie und dem Mann und Frau und die Frau zu Hause und der Mann an der Arbeit und später von der emanzipierten Frau, die sich jetzt selbst durchsetzt und verwirklicht. Das haben wir viel zu stark einfach übernommen aus der Gesellschaft und dann uns daran orientiert, statt die, gerade diese Chance der Bibel zu nutzen, wo die Bibel uns ganz neue Perspektiven aufzeigt, wie wir leben können und zwar welche, die ja von Gott kommen die nicht nur kulturell und geschichtlich sich geprägt haben, sondern die Gott uns als Menschen auch heute noch geben will für gelingende Partnerschaft. Und ich bin bis heute davon überzeugt, das lohnt sich, darauf zu achten und die umzusetzen. Und da ist die Hauptherausforderung mit dem Gender-Mainstreaming. Nicht, dass wir generell jetzt sagen, nein, darüber diskutieren wir nicht, und nein, das bleibt so, wie es vorgestern war, sondern dass wir uns hier herausgefordert fühlen, neu darum zu ringen, was finden wir denn jetzt wirklich in der Bibel? Und wenn uns das unangenehm ist, weil wir sagen, das passt nicht zu unserer Zeit, Trotzdem sagen, mache ich das. Und wenn wir sehen, da steckt etwas drin, was wir unserer Zeit umsetzen können, dann sagen wir: Okay, hier brauchen wir uns nicht binden. Denn manches Mal sind gerade die Diskussionen in christlichen Kreisen genau an der falschen Stelle. Sie sind nämlich an Stellen, über die die Bibel gar nicht sagt, und sie sind an Stellen, wo die Bibel deutlich spricht. Da redet man nicht darüber, weil man das nicht will, weil es einen ärgert, weil das eben dem Selbstverständnis nicht entspricht oder der gegenwärtigen Mode, was die Rolle von Mann und Frau oder der Partnerschaft angeht. Und hier, glaube ich, ist eine echte Herausforderung. Das eigentliche Problem des Gender-Mainstreaming und damit auch des Lehrplans über geschlechtliche Vielfältigkeit, das eigentliche Problem liegt daran, dass man die Moral und die Ethik in diesen Darstellungen privatisiert. Was meine ich damit? Es darf keine Ordnungen mehr geben gesellschaftlicher Art. Die einzige Ordnung, die es noch gibt, du darfst keinem anderen Schaden zufügen durch deine Rolle, in der du lebst. Also deshalb sagt man ja auch, Pädophilie ist falsch, nicht weil man sagt, die Orientierung ist falsch, sondern einzig und allein, weil man sagt, ja das Kind kann aber noch nicht frei entscheiden. So also wenn das Kind frei entscheiden kann, dann ist Sex mit Kindern kein Problem. So ist die Argumentation. Oder dann gab es lange Diskussionen, jetzt Sex mit Tieren, da sagt man, eigentlich ist das ja auch möglich, aber wie bitte sehr bringst du dein Haustier dazu, dass es freiwillig einwilligt? Also wie kannst du deinen Hund dazu bringen, dass er sagt, ja, ich möchte gerne, es geht eben nicht, sondern der Hund ist von dir abhängig und da sagt man, weil er abhängig ist, dann nicht erlaubt. Und da merken wir jetzt aber eine ganz andere Argumentation aus, wie die als Christen führen würden. Als Christen sagen wir, bestimmte Sachen sind nicht gut, sind nicht erlaubt, weil Gott sie nicht erlaubt. Und nicht, weil ich keine Lust dazu habe oder weil jemand geschädigt wird. Dann natürlich auch, klar sollen wir ja keinen schädigen. Aber hier müssten wir sagen, verwandten ihr Inzest, ist aus meiner Sicht nicht in erster Linie verboten, weil es dabei genetische Defekte geben kann. Dann müssten wir ja sagen, ach, jetzt haben wir die moderne Medizin, dann machen wir einfach Sterilisation, heute wollen die meisten sowieso keine Kinder mehr, dann könnt ihr auch als Schwester und Bruder heiraten, ihr bekommt einfach keine Kinder. Oder wenn ihr Kinder haben wollt, gibt es vorher den Gentest und dann wird gesagt, ist alles in Ordnung, wenn alles in Ordnung ist, auch kein Problem. Da würde ich sagen, es ist kein medizinisches Problem primär, sondern es ist ein göttliches Problem. Gott sagt, wir sollen es nicht und deshalb tue ich es nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Gender Mainstreaming sagt, lebt wie du es willst, wie du es fühlst. Gender Mainstreaming betrachtet sich als Emanzipationsbewegung, als Befreiungsbewegung. Menschen sind unterdrückt worden in dem, wie sie leben wollen, wie sie fühlen zu leben, wonach sie sich sehnen. Und jetzt endlich gibt es die Möglichkeit, dass jeder leben kann und darf, wie er will. Das, so sieht man sich. Und das müssen wir erstmal anerkennen und das stimmt ja auch, aber es stimmt nur so lange, wie wir an die Situation ohne Gott herangehen. Gott sagt eben nicht, so wie du dich fühlst, ist es gut oder das, wonach du dich sehnst, ist gut oder das, was du gerne umsetzen willst, ist gut, sondern Gott gibt Maßstäbe, die uns manchmal auch sagen, obwohl du dich nach einem anderen Ehepartner sehnst, sollst du deinem Partner treu bleiben. Obwohl du, was weiß ich, jetzt vielleicht pädophil veranlagt bist, sollst du das nicht ausüben. Und jetzt können wir das andere, obwohl, auch noch weiter sagen. Es gibt ja auch andere sexuelle Orientierungen, die in Gender Mainstreaming eben verbreitet werden. Mach, wie du das willst. Mach, wie du es fühlst. Mach, wonach du dich sehnst oder wie du meinst, dass du orientiert bist. Hier soll es keine Veränderung geben, das ist ganz wichtig, keine Veränderung, sondern so, wie du bist, ist es gut. Und jetzt christliche Anhänger von Gender Mainstreaming sagen dann sogar, so, wie du bist, ist es eine Gabe Gottes, so, wie du bist, sollst du auch leben, Anhänger des Gender Mainstreaming im christlichen Bereich, die sagen, das alles, was wir in der Bibel finden, was kritisch gegenüber anderen Verhaltensformen oder sexuellen Orientierungen ist, das ist alles bloß die Kultur der Antike, mit dem haben wir heute nichts mehr zu tun. Wenn Gott sich heute äußern würde, dann würde er für Gender Mainstreaming werben. Meine große Frage hierbei wäre natürlich, woher die Leute denn das wissen, ob sie diese Mitteilung direkt von Gott haben, denn die einzige Mitteilung, die wir von Gott haben, ist die in der Bibel und da sagt er es offensichtlich nicht. Und dann würde ich auch die Frage stellen, ja bitte sehr, woher können wir denn dann erkennen, was jetzt kulturgebunden ist und was nicht? Also die zehn Gebote sind nicht kulturgebunden, aber die Ablehnung der Homosexualität schon. Ja, wer bestimmt das denn jetzt? Die Seligpreisungen sind nicht kulturabhängig, aber die Unterordnung der Frau unter ihrem Mann ist kulturabhängig. Ja, wer bestimmt das denn jetzt? Und wenn wir damit anfangen, dann werden wir am Ende feststellen, dass alles kulturabhängig ist in der Bibel. Und das dann alles nur noch gilt, wenn wir es wollen. Und dann brauchen wir die Bibel auch gar nicht mehr. Die Bibel will uns herausfordern. Sie will uns ein anderes Modell vor Augen führen, was eben nicht gerade dem momentan Geltenden entspricht. Aber das war nicht nur heute so, das war immer so. Jetzt könnten wir sagen, am Anfang des 20. Jahrhunderts galt es genauso. Sagt die Bibel, eine Frau ist zu dumm zum Studieren? Dann müssen wir sagen, nein, natürlich nicht. Hier wäre die Bibel ein Argument für die Kritik der damaligen Zuordnung. Und jetzt können wir ganz durchgehen, was uns Gott durch die Bibel dazu sagt. Und ich glaube, es ist eine Hilfe. Und manchmal werden wir merken, dass uns die Bibel neu herausfordert, die Gesellschaft herausfordert, in der wir leben, und dass es uns dabei gut tun wird. Dieser Gedanke der Emanzipation, der hat sein gewisses Recht. Aber ich würde dem bemängeln, Privatisierung der Moral führt letztendlich nur dazu und der Ethik, dass wir den Menschen in einer Einsamkeit zurücklassen, ihm jede Möglichkeit der Orientierung wegnehmen, weil wir sagen, die einzige Orientierung, die du noch hast, ist dein Dein Gefühl ist deine Wahrnehmung und die ist unhinterfragbar. Keiner hat das Recht, dir irgendwas zu sagen, wer du bist, sexuell, wie du dich verhältst, sexuell, wie du zusammenlässt, sexuell. Das ist nur alles aus dir heraus. Und da müssen wir sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott besser weiß, was für uns gut ist, als wir selbst. Dass Gott uns manchmal über unser Gefühl hinaus Maßstäbe gibt, wo wir gut tun, die auch umzusetzen. Also Beispiel. Ich erinnere mich noch an Diskussionen mit einer unserer Töchter. Die hatte dann argumentiert und gesagt, ich brauche nie Englisch. Papa, warum muss ich Englisch lernen? Also ich habe gesagt, setz dich hin, lern Englisch. Nein, ich brauche nie Englisch. Und aus ihrer Situation als Teenie war sie fest davon überzeugt. Und wenn ihr euch noch zurückerinnern könnt als Teenie, du weißt ja nicht, was du später wirklich brauchst. Du hast keine Ahnung vom Berufsleben, du warst ja nie drin. Sondern du hast jetzt bloß den Eindruck, es ist doch viel wichtiger, die Beziehung zu meinen Freunden zu pflegen, als Englisch zu lernen. Denn wofür braucht der normale Teenie Englisch? Ich kann das ja googeln, wenn ich das brauche. Nicht? Oder so. Also deshalb, man meint, man braucht das nicht, weil du kannst es nicht wissen. Und ich möchte jetzt das Beispiel nennen, wir als Eltern treten dann manchmal auf und sagen, du musst es trotzdem, auch selbst, wenn du es jetzt nicht einsiehst. Also ich meine, wenn man die Kinder überzeugen kann, durch Argumente ist das ja gut. Aber ich kann mich an einige Diskussionen erinnern, da habe ich endlos diskutiert und ich habe den Eindruck, die Kinder konnten es nicht verstehen oder wollten es nicht verstehen. Und dann muss es manchmal sagen, du musst es trotzdem lernen. Manche Sachen kann man argumentativ da nicht vermitteln. Und so ist es genauso bei Gott. Gott nennt uns gute Gründe, warum wir nach seinem Familienmodell und seinem Geschlechtermodell leben sollen. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott als unser himmlischer Vater sagt, mach es doch einfach, du erkennst das jetzt nicht, aber du kannst auch nicht erst alle Variationen ausprobieren und am Ende deines Lebens dann sagen, ach, okay, du hast doch recht gehabt. Sondern mach es besser vorher. Genauso, wir müssen nicht alle Drogen ausprobieren, um zu erkennen, Drogen sind schlecht. Sondern da genügen manchmal die Erfahrungen der anderen auch. Und genauso ist es bei den Maßstäben Gottes. Gott gibt uns Maßstäbe und wir müssen manchmal eingestehen, Gott ist klüger als wir. Gott sieht weiter als wir. Gott weiß manchmal besser, was für uns gut ist, als wir es selbst spüren und meinen. Das ist da meine Hauptkritik an dem Gender Mainstreaming. Ich glaube, wir lassen Menschen hier alleine. Wir nehmen ihnen moralische und ethische Orientierung weg. Wir sagen einfach bloß, alles ist gut, nur weil du es fühlst und lebst. Und das ist nicht der Maßstab, den Gott uns gibt. Gott gibt uns Maßstäbe, die uns manchmal auch ärgern, die uns wehtun, wo wir sehen, wir müssen was verändern an unserer Persönlichkeit, selbst an unserem Wesen, selbst an unserem Charakter. Da ist einer vom Charakter vielleicht vollkommen ungeduldig. Und dann sagt Gott nicht, mehr: du bist halt ungeduldig, als bei dir erlaubt. Oder beim Jezornigen, ja, du bist halt Jezornig, da musst du damit leben. Sondern er sagt Gott, dann musst du an deinem von arbeiten, obwohl er Teil deiner Persönlichkeit ist. Gott sagt nicht, dass jeder Teil unserer Persönlichkeit und Identität gut ist. Sondern da gibt es Teile, die sind so, aber die müssen verändert werden. Und deshalb, ich will gar nicht bezweifeln, dass manche Menschen wirklich fest überzeugt sind, ich bin eigentlich ein anderes Geschlecht. Oder ich will gerne mit einem anderen Partner zusammenleben. Und sie spüren das so und sie fühlen das so und das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen diese Leute akzeptieren und annehmen. Wir müssen ihnen Liebe entgegenbringen, was aber noch nicht heißt, dass wir deshalb sagen müssen, das ist alles okay. Gott will das. Gott findet das gut. Sondern dass wir dann Maßstäbe geben müssen, die den Menschen natürlich vor schwere Herausforderungen stellen. Nämlich wie gehe ich dann damit um? Wie setze ich das um? Aber ich glaube, wir brauchen Orientierung. Und in einer Zeit der Postmoderne immer mehr. Weil immer mehr löst sich das auf. Und jeder baut sich seine eigene Welt. Und es sind ja gar nicht alle Menschen glücklich damit. Sondern viele Menschen scheitern dann ja. Es gab keine Zeit, in der so viele Beziehungen gescheitert sind wie heute. Obwohl die Menschen sich alle frei aussuchen können, mit denen sie leben können. Ich sage ja, die oder nicht ich sage, sondern ein statistisches Bundesamt sagt, die Hälfte aller Ehen werden geschieden, keine neue Sache. Und dann denkt man manchmal, naja gut, die andere Hälfte ist wenigstens glücklich, aber das stimmt ja nicht. Sondern ganz, ganz viele dieser anderen Ehen, die bleiben nur zusammen wegen dem gemeinsamen Haus, wegen dem, was denken die Nachbarn oder es mir zu mühsam zu scheiden oder wer kriegt die Kinder und deshalb bleibt man zusammen. Und viele, die heiraten ja erst gar nicht, sondern deren Beziehung geht so viel früher auseinander. Also das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen, aha, Hälfte ist glücklich, Hälfte ist unglücklich, sondern wenn wir sehen, wie heute Menschen mit Partnerschaft umgehen, dann müssten wir sagen, wahrscheinlich 80 Prozent sind in ihrer Partnerschaft unglücklich, obwohl sie sie selbst aussuchen, obwohl sie diese riesige Erwartungshaltung haben von ewigem Glück und ich bin doch ganz eigen und selbstbestimmt und so, weil das zum Teil gerade die Grundlage des Problems ist. Wir wissen manchmal gar nicht ganz genau, was für uns gut ist und wir achten viel zu viel darauf, wonach wir uns sehen und was wir wollen und vergessen dabei, dass Gott uns Maßstäbe gibt, die manchmal schwierig sind, die manchmal herausfordernd sind, die uns manchmal wehtun, aber die auf Dauer eine echte Hilfe für uns sind. Und jeder, der jetzt mal mehr als 20 Jahre verheiratet ist und ehrlich ist, der wird wahrscheinlich zugeben müssen, dass er in seiner Ehe auch schon Krisen gehabt hat. Das gilt auch für manche, die erst fünf Jahre verheiratet sind. Also wenn ich mich erinnere, für unsere Ehe galt es sogar schon, nachdem wir ein Jahr verheiratet waren. Ne? Also, ich erinnere mich noch, was für endlose Diskussionen wir gehabt haben, als wir dann geheiratet haben, zusammen in einer Wohnung waren. Plötzlich haben wir gemerkt, über wie viele Sachen man unterschiedlicher Meinung sein kann. Also manche Sachen, wo ich auch sagen würde, sehr vollkommen unbedeutend. Aber denkt daran, häufig gerade die unbedeutenden Sachen führen zu einem Scheitern der Beziehung. Ihr wisst ja nicht, dann haben wir beim Paartherapeut darüber, sie lässt immer die Zahnpasta offen. Oh, ganz schlimm. Ne? Und jetzt, dann trennt man sich. Und manchmal sind ja solche Sachen, spielen dabei eine Rolle. Bei uns war zum Beispiel die Diskussion, schlafen wir im Dunkeln oder im Hellen? Also, ich weiß, ihr seid alle auf meiner Meinung, ne, das ist ja klar, muss ich dann ins Haus meiner Frau wieder sagen. Ich war nämlich dafür mit Helm. Meine Frau war dafür im Dunkeln. Also, wir hatten eine Wohnung, da konnte man eine Journalisierung unterlassen. Ich meine, das muss oben bleiben. Wenn ich aufwache, will ich hell haben. Ich schlafe gar nicht so gut. Meine Frau sagt, ich kann gar nicht schlafen, wenn da das Licht reinkommt. Ja, was machst du denn jetzt? Gut, die moderne Ehe sagt, zwei Zimmer. Einmal Jalousie runter in dem Zimmer und dem anderen Jalousie hoch. Oder wir könnten einen Kompromiss schließen. Einen Tag hoch, einen Tag runter. <lacht> Wahrscheinlich wären wir dann beide unzufrieden. Dann würden wir sagen, jetzt habe ich mich gerade dran gewöhnt im Hellen, dann sage ich gerade im Dunkeln und so. Ne? Und, ja. und jetzt gibt es ja endlos viele Fragen, da kannst du dich richtig dran diskutieren. Ich erinnere mich an dieser Sache, haben wir die ganze Nacht diskutiert. In der Nacht hatten wir kein Problem ja, mit Jalousie runter und Jalousie hoch. <lacht> da war dann die Nacht vorbei. Und es geht andere Sachen. Wir haben zusammen abgewaschen. Also wir dachten, wir machen alles zusammen, große Liebe und so. Und dann waschen wir zusammen ab. Und dann haben wir uns gar nicht einigen können. Meine Frau sagt immer, Michael, du wechselst das Wasser viel zu selten. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist unökologisch, so viel Wasser zu wechseln. Sondern wir müssen das selten machen, Wasser sparen. Deshalb habe ich auch weniger Spülmittel reingetan. Meine Frau hat gesagt, das wird aber gar nicht richtig sauber, das Fett. Ich habe gesagt, das ist doch egal. Aber die Spülmittel ist schädlich für die Umwelt. Ja, und so weiter. Ne? Also, und äh, damit würde ich sagen, es gibt Gründe, wo man sich nicht mehr verstehen kann. Schwerwiegende, weniger schwerwiegende. Aber hier sollen wir lernen, damit umzugehen, nicht auseinanderzugehen. Und genau das tut manchmal auch weh, wo du dich auf den anderen anpassen musst, wo auf dein eigenes Recht verzichten musst, wo du entscheiden musst, jetzt aus Liebe zum anderen tue ich das, was der andere will, obwohl ich das eigentlich nicht einsehe. Das ist echte Liebe. Aber uns wird häufig heute Egoismus und romantische Gefühle und Verliebtsein wird uns als Liebe verkauft und das funktioniert auf Dauer nie. Und deshalb gehen viele Beziehungen kaputt. Und genau das wird durch Gender Mainstream nochmal gesteigert. Du sollst dir durch niemanden und nichts sagen, wer du bist und wie du zu leben hast. Das kommt alles aus dir heraus. Und das ist nicht biblisch, das ist nicht geistlich richtig, aber, und das habe ich auch gesagt, wir sollen auf Unterschiedlichkeit von Mann und Frau achten, auf unterschiedliche Möglichkeiten zusammen zu leben oder als Männer oder Frauen zu leben. Wir sollen neu danach ringen, was die Bibel uns wirklich sagt. Und im schulischen Bereich heißt das, gerade die Orientierung, was Mann und Frau ausmacht, bekommen Kinder in ihrer Kindheit und Jugend und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns deutlich das Ziel setzen, Kinder und Jugendliche zu prägen, wie Gott sich Mann sein und Frau sein wirklich vorgestellt hat und das vorzuleben und Kinder zu begleiten, das auch auszuprobieren und kennenzulernen durch Reden und durch Tun. Durch die Gemeinde und durch das private Familienleben. Und das können wir heute nicht erwarten, dass das durch die Medien getan wird. Ich habe ja gesagt, die, das Bild der Medien ist, es gibt Verliebtsein und für eine Zeit lang zusammen, aber sonst eigentlich jeder ist ein Einzelkämpfer. Solange das Verliebtheitsein da ist, ist gut. Und wenn das Verliebtsein weg ist, dann liebst du den anderen nicht mehr Ende aus. Das ist das Bild der Medien. Wenn wir den Medien überlassen, unsere Kinder und Jugendlichen zu erziehen, was es heißt, Mann und Frau zu sein, dann kann ich euch die Garantie geben, dann werden die allermeisten Beziehungen auch bei euch in der Gemeinde schief gehen. Die werden auseinandergehen, das wird Krisen geben, endlose, und es wird keine wirklich stabile Ehe daraus entstehen. Und deshalb, wir müssen vorbauen. Wir müssen nicht erst dann anfangen, diese Prägung zu machen, wenn Leute im jungen Erwachsenenalter sind oder Erwachsene sind, dann auch. Aber die wesentlichen Entscheidungen und Prägungen finden viel früher statt. Und das geht jetzt auch Schule an, christliche Schule an oder. Säkulare Schule, Familienleben an, da kommt es die Herausforderung, das zu vermitteln und selbst zu leben. Und das ist mal, würde ich sagen, meine Antwort an Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming nur darüber zu spotten, bringt nichts. Ich könnte euch jetzt den ganzen Abend von Stories erzählen, wo ihr hinterdenkt, wie absurd und wie blöd und warum macht man solche Sachen. Das gibt es. Nur das ist nicht das Hauptproblem von Gender Mainstreaming. Sondern das Hauptproblem ist, dass dem Menschen keine Orientierung mehr gegeben wird, wer er ist als Mann und als Frau. Aber Gott hat uns geschaffen als Männer und Frauen. Gott hat uns nicht als Neutrum geschaffen. Sozusagen jetzt Neutrum und dann irgendwann entscheidest du dich, wer du bist oder das kommt aus dir heraus, sondern schon bei der Zeugung ist es so, dass du eine Minute nach der Zeugung sagen kannst XX-Chromosom oder XY-Chromosom und damit ist die Sache festgelegt und jetzt ist alles andere nur noch eine Frage der weiteren Entwicklung und natürlich können in der Entwicklung manche Sachen auch falsch laufen dass eben Menschen mit ihrer Persönlichkeit Probleme haben. So wie es alle möglichen Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung gibt, Leute, die so stark verunsichert sind oder Leute, die überselbstbewusst sind, Leute, die grausam sind und keine Gefühle für andere haben. So gibt es eben auch Fehlentwicklung innerhalb der Sexualität. Und das ist so. Da müssen wir den Menschen helfen, damit zu leben und sie in Liebe annehmen. Aber wir müssen ihnen auch deutlich machen, das und das sind Maßstäbe, die Gott gibt und ihnen versuchen zu helfen, so weit wie möglich denen nahe zu kommen aber ihnen darüber hinaus auch einen Raum zu geben, das auszuleben. Also wenn dann in der Schule jemand ist, der sagt, ich bin nur in einem falschen Körper, dann hilft es nicht, einfach nur Druck auszuüben oder ihn auszulachen. Hier bedenke ich, stimmt, keine Diskriminierung. Aber es hilft auch nicht, einfach dem zu sagen, ja, du bist halt so und dann jetzt lebst du so, und sondern Hilfestellung zu bieten, wie kann ich damit in einer Gesellschaft leben, wie kann ich damit leben angesichts der Ansprüche, die Gott an mich stellt oder dem, was Gott mir zeigt. Und das wird jeden von uns treffen, nur an unterschiedlichen Stellen. Und deshalb, ich würde für beides plädieren. Ja, Toleranz, keine Diskriminierung, gleichzeitig aber Maßstäbe Gottes vorstellen, Maßstäbe Gottes bewerben, Maßstäbe Gottes vorleben und dann auch helfen dabei, das im Alltag umzusetzen. Ja. Das ist jetzt also erstmal so mein Versuch der Information darüber, was ist Gender Mainstreaming, wie ist das in der Geschlechterwahrnehmung heute und dann natürlich auch, inwiefern zeigt sich das dann in den Lehrplänen. Also das, was ich jetzt dargelegt habe von dieser Einordnung der Sexualität, genau das soll in diesen Lehrplänen und wird auch in diesen Lehrplänen vermittelt. Einmal sexuelle Fertigkeiten, also wie legt man ein Kondom an, wie nimmt man die Pille, worauf muss man beim Geschlechtsverkehr achten. Aber dann wird eben auch alles Mögliche dargelegt, damit das Kind entscheiden kann, bist du nur intersexuell, transsexuell, homosexuell, heterosexuell und viele, viele, viele Zwischenstufen. Hier, glaube ich, werden viele Kinder, besonders wenn sie noch jung sind, vollkommen überfordert, weil sie in einer Phase sind, in der sie selbst noch gar nicht ganz genau wissen, wer und was sie sind. Sprecht mal mit einem Vierklässler, dem ist das häufig peinlich, mit Mädchen zu tun zu haben. Also Und da der hat ganz andere Vorstellungen von Geschlechtlichkeit, das ist dabei, sich zu entwickeln. Und wenn ich in dieser Entwicklung ein Kind verunsichere, statt ihm einen Rahmen zu geben, Hilfe zu geben, schade ich dem Kind in seiner Entwicklung und helfe ihm nicht. Aber hier ist eben genau diese Ideologie dahinter. Es darf keinen Rahmen geben. Alle Wahrheit kommt aus dir heraus. Dein Gefühl ist unhinterfragbar. Deine Orientierung ist unhinterfragbar. Und äh, das wird dem Kind da auch weitgehend vermittelt. Und das halte ich für ein Problem, sondern eher Annahme, Liebe, aber auch Orientierung, auch Hilfestellung, mit meinen eigenen Gefühlen umgehen zu lernen, mit Gefühlen zum anderen Menschen umgehen zu lernen, Grenzen kennenzulernen. Und äh, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, bei Geschlechterprägung, bei Unterricht der Geschlechtlichkeit aufnimmt und der Hilfestellungen bietet. Radio Segenswelle. In unserer Themensendung hörten Sie von Michael Kotsch die Fortsetzung zu dem Thema Bildungsplan und Frühsexualisierung, Gender Mainstream.